0: Entrei e pensei em como partilhar com Ana e Tia Maria que teríamos de humisiar amantes. Bem, ainda não eram. Pigarriei do lado de fora do quarto, isolado pelas paredes e o pano da cortina na porta, mantendo o pudor de não invadir. Tia Maria irrompeu na minha frente, atravessando a chita rota. A única coisa que me impedia de ver o interior. Já vi a menina. Amanhã volto. Falou baforando na minha cara o hálito de cachaça. Eu só assentei, contendo o embrulho e arrepio. Depois ela saiu, não tomando conhecimento para concorrer com a cumplicidade. Pedi licença, afastei a cortina e entrei com a cabeça baixa. Estava escuro, e só os olhos de Ana se destacavam na sua face acinzentada, olhando-me fixamente. — O sargento Barbosa vai esconder uma moça aqui falei, mas ela não disse nada. Virou de banda, rosto para a parede. Eu, por outro lado, perdi qualquer interesse e coragem em saber como ela estava. A velha só tinha examinado, deixado para o dia seguinte. Mediante o silêncio de vergonha, saí. Lá fora avisei o sargento, que trouxe a moça para o barraco. Entraram pelos fundos. A escuridão sem lua deixou o interior num breu terrível. Eu não enxergava a tal Maria das Dores, pelo menos suas feições. Vi só que seus cabelos eram loiros e supus ser branca, mas não insisti em detalhes, dado que a curiosidade poderia ser interpretada de outra forma pelo ciúme do amado. Enquanto eu procurava pedra para acender o fogo e alumiar nossos aposentos com candeeiros de querosene, o sargento e Maria das Dores conversavam no vão da casa comunicação muito baixa de se ouvir, e só pôde captar palavras de conforto, todas vindas dele, ao passo que dela só se ouvia murmúrios, lamentos, interjeições interrogativas, fungadas de choro. Que loucura! Nesse dia dormi mal, na sala, sem rede, sem esteira, com minhas tralhas de pano como travesseiro, Estava escuro quando despertei com o casal saindo. Entretanto, fingi-me dormindo. Não queria agradecimentos. O sono sumiu-se e resolvi levantar-se. O frio tremendo cortava com a brisa da manhãzinha. Eu não fumava, mas pensei que seria uma boa hora para aquecer os pulmões. Só que me faltava todos os apreteixos. A vila era só uma rua casa nas duas margens. Olhei para o fim de uma das pontas e vi uma movimentação estranha. Soldados arrastavam outros dois. — O sargento? Será? Passou pela minha cabeça. Corri mesmo sabendo do risco. Aproximando-se, vi que não era o sargento, mas um oficial e um soldado. Estavam sendo presos. Perguntei a um praça qualquer e assistia à prisão aos primeiros raios do sol. — Quem é? — Major Mário Guerre. Acusação de conspiração. Vão julgá-lo hoje. — E o que acontece se ele for condenado? Perguntei, assustado. Não vira nada igual até então. O praça respondeu seco e sem emoção alguma. — Será fuzilado. O dia foi tenso. O Estado-Maior se reuniu a portas fechadas numa grande tenda armada longe do perímetro da vila. Os sediciosos ficaram trancafiados na capela, vigiados por soldados armados, com permissão para matar ao primeiro sinal de fuga. Eu deixei Ana sob os cuidados de Tia Maria. Andei por ali e por aqui, em busca de informações. Sempre barcas, misturadas, incongruentes, contraditórias. Ao mal da verdade, só boatos. Mas esses boatos, acusatórios em sussurros, apregoavam que os oficiais e soldados planejavam roubar, assaltar, matar e dividir a tropa. O Acaguete um tenente, certamente perdoado ou atenuado com uma punição abrandada. Restava a necessidade de se fazer exemplo com os outros. O dia foi longo e minha preocupação se voltou para o sargento Barbosa. Era um jovem gaúcho, bom rapaz, uma cabeleira preta e lisa, um sorriso largo, bem abençoado, sua Julieta. A senhoreta Maria das Dores também aparentava possuir uma sutileza matuta de quem era bem cuidada. Onde estariam agora? Estava encostado na cajazeira da rua da vila, quando notei a movimentação junto com o burburinho. Soldados se amontoando em grupos, em trote para o local onde estava reunido o tribunal especial. Ao final do inquérito, o perímetro foi liberado. Enfim, tínhamos o veredito da junta militar. Culpados. E agora? Perguntei a Ismo. Ninguém respondia. Sensação de angústia. Caras fechadas, desconfiadas, inertes, sombrias. Ajuntamo-nos ao redor, quando saíram da cabana os desertores, seis ao todo. Todos amarrados, tão só pelos pulsos. A sede improvisada do tribunal ficava ao lado de uma vereda, em cuja margem esquerda uma cerca de mourão e arame fazia às vezes do cadafalso falso. Para ali foram levados os culpados, amarrados e vendados. A tarde quente deu lugar a um crepúsculo vermelho, o pasto ressequido a contrastear com o encardido das fardas dos condenados. Expressões distantes, inomináveis para quem sabe que a vida acabaria dali a pouco. Alguns oficiais do Estado-Maior saíram. Não se via Prestes nem Távora. O general Miguel também permanecia no interior da tenda. Um grupo de soldados preparava as armas a serem usadas na execução. Estavam de prontidão desde cedo, meditando. Escolhidos a dedos e, de preferência, pertencentes a outros destacamentos que não os dos acusados. As armas foram escolhidas e separadas por outro grupo, que municiou um terço delas com cartuchos de festim, ou seja, carrascos sem peso na consciência, já que bastaria pensar, minha munição era de festim. Olhei para os jovens sendo amarrados. Eu era um rapaz, e eles não diferiam em muito na minha idade. O major, maior patente entre eles, permanecia sereno, firme e sem arrependimento algum. Os outros titubeavam nas reações, ora iniciando um choro, uma lamúria, um pedido de clemência, ora apenas calados. A pior parte foi quando foram vendados. Ao menos três caíram em prantos. — Não! 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 — gritavam. — Já estavam amarrados. E o desespero foi tão grande que um deles desprendeu as cordas, puxando a venda e empreendendo uma fuga inútil, pois logo foi derrubado, imobilizado e colocado novamente no tronco. — Eu não quero morrer! Não quero morrer! Implorava um soldado. O padre Marcelo, mesmo sem envergar a batina, usando roupas comuns, como sempre, Estava ao pé de cada um, em revezamento, tentando abrandar a agonia e dar conforto ao coração de quem sabe que vai espiar. Arrependa-se, filho, e sua alma já estará guardada com nosso Senhor, antes mesmo que teu corpo tome. Porque a bala que te perfurará não tirar-te-á a salvação eterna. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Terminava o padre, com um sinal da cruz, à frente de cada soldado, indo ao próximo. Fez isso com todos, mas era o tempo inteiro indiferente aos prantos dos que pediam perdão, não a Deus, mas à coluna. O borborinho começava a se espalhar. Tenente Agrícola teria sido cooptado pelos conspiradores. E os entregou ao comando. Então lembrei do dia que ele alertava sargento Barbosa e supus que a fuga também tivesse outro motivo. Mas a desconfiança se provaria falha dali a pouco, quando não se aventaram mais culpados. Eu já não aguentava aquela tortura. Naquele silêncio, cortado pelo silvo do vento e dos berros e uivos estridentes misturados aos coices no chão daqueles mais fora de si. Mas chegaria ao fim. Havia de chegar. Duas fileiras de soldados cada, armados com fuzis, formaram-se em ordem à frente dos condenados. Uma fila se ajoelhou. Dois carrascos para cada pobre diabo. Suas últimas palavras. O Major Kruger ofereceu a palavra a cada um, e cada falou o que quis. Choro, súplicas, discursos desconexos, pedidos e mais pedidos de anistia, seguidos de acusações mais graves, e ainda, ao final, o Major Mário Guerre falou. — Eu não reconheço esse tribunal! — gritou, e fez um silêncio pleno do que se seguiu o desabafo. Não reconheço essa sentença. Conspiramos, sim, mas tudo ficou apenas nos preparativos. Confessamos cada um de nós. Eu confessei. Eu fiz isso para poupar meus colegas. Confessei que queria dividir a tropa. Confessei que atacaria o QG, roubaria o caixa e marcharia para o exílio, onde me protegeria junto com quem viesse da injustiça desse país contra a qual essa luta em glória é inútil. Mas a verdade machucou demais os chefes. — Já chega, Gary. Já falou demais. Cortou o Major Kruger. — Não. Todos vão ouvir. Major Gary agora gritava, enquanto Kruger se afastava da linha de tiro. — A verdade feriu a vaidade dos chefes do Estado-Maior. Essa é a verdade. Calar-me! — Preparar! Gritou o oficial de pontaria, e o uníssimo som de armas sendo engatiladas deu a contagem da morte. Os outros condenados caíram em prantos, mijando e defecando nas calças. Eu não mereço essa punição por contestar uma decisão que põe em risco a tropa. Gary berrava em plenos pulmões. Eu cá prendia a respiração, sufocando-me. Aquilo era um terror. Por que Távora e Prestes permitiriam isso? — Apontar! — os soldados apontaram. — Ouça o meu vaticínio! Essa coluna perde hoje a primeira batalha! — Parem! — ouvimos o grito monocórdio vindo da cabana. Era Prestes. Guerre parou de falar. Reconhecia a voz do coronel. Estava ofegante, esbaforido, com a força que fez para seu brado alcançar os ouvidos dos destinatários. Prestes caminhou entre os soldados que lhe abriam passagem. O pequeno chefe chegou ao limiar da tropa. — Em riste e com delicadeza peculiar, disse. — Pelotão, descansar armas. O grupo de tiro obedeceu imediatamente. — Tirem-lhe as vendas. E logo os soldados cerimonialistas assim procederam, tirando os condenados da escuridão. A pena foi comutada. Os senhores serão expulsos. Têm 48 horas de vantagem para seguirem na direção que quiserem. Levarão apenas as roupas e nada mais. Se forem encontrados, serão tratados como inimigos. Nossa guerra de movimento não nos permite fazer prisioneiros. Então sabem exatamente o que o destino lhes reservará, caso forem pegos e aprisionados novamente. Dispensados. Os anistiados agora choravam baixo, num gemido de medo passado. Menos Gary, que olhava para Prestes com uma altivez peculiar. Teria razão, Major, duplamente rebelde, o que movia aqueles homens? Para quê e até quando? A morte deles com certeza teria causado mais estrago. E o melhor que se podia fazer, vendo em retrospectiva, era mandá-los embora. Eu respirei, enfim. Lembrei de Sargento Barbosa e me preocupei no mesmo instante. Senti-me culpado pelo risco à vida dele. E agora... Ganhava mais uma coisa para temperar minhas angústias.